1: Agora são 9 horas e 56 minutos, 9 vinte 56 26 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Aranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência já de forma antecipada. Muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha no FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. E aí eu destaco o nosso portal www.radioraranguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Destaque agora... Lá no portal da Rádio Araranguá, Luciane Bizonin Sereta, uma mulher à frente do seu tempo. Né? A Luciane Sereta, que ontem esteve no programa 95.5 Entrevista com o Gregório Silveira, aqui na Rádio Araranguá. Então, está lá em detalhes né? a, a matéria, enfim, com a participação da Luciane Sereta. Também à sua disposição as nossas lives pelo YouTube da Rádio Aranguá e também pelo nosso canal, do, pelo, pela nossa página no Facebook, onde você nos acompanha em áudio e vídeo. E também participa aqui do programa. João Viana Matheus por aqui. Bom dia, meu amigo Lucas. Um abraço. Um abraço aí para o João Viana. Obrigado pela participação. Também conosco a Edna Macedo. São pessoas que estão interagindo aqui com a nossa programação. Você também participa aqui do programa pelo WhatsApp no 98808-4667. 4667 é o WhatsApp da Rádio Aranguá. Você interage aqui conosco. Sandrinho Ramos está encaminhando aqui um comunicado da Secretaria de Obras de Araranguá, é, alertando e comunicando aos motoristas que está realizando neste momento obras de drenagem na rodovia Jorge Lacerda, no sentido Praias BR-101. Os desvios, os desvios serão feitos pela rua Albino Pereira de Souza e depois pela rua Turvo. Estas obras de drenagem escoram as águas que acumulam na rua Armelindo César e Vila Verde. Então, toda aquela... Aquela água daquela região ali da, da cidade vai passar por essa obra de drenagem que está sendo feita hoje. Então, a Jorge Lacerda aí com problemas nesta quarta-feira. Né, e aí com esse caminho alternativo pela Albino Pereira de Souza e depois pela Rua Turvo Também o Valdeci Batista de Carvalho está conosco aqui deixando a sua mensagem de bom dia. Bom dia para o Valdeci, obrigado pela participação. Você ainda tem à sua disposição o nosso telefone 3524-0137. Trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Kevin Vitor. Nove e cinquenta já começando o programa na manhã desta, desta quarta-feira, já está aqui nos estúdios conosco o secretário interino de saúde, o secretário da NBF está de férias, né? o é, Dr. Henrique Besser,
2: bom dia. Bem, bom dia Temos que pede atestado, temos que pede férias. A gente precisa é. dar uma parada de vez em Dá, quando. Dá uma descansadinha né? de vez em quando. né? o doutor
1: Henrique assume a, a Secretaria de Saúde ao longo desses, desses dias. É, e, obviamente, né, começo de, de novembro, enquanto passa aqui atrás agora correndo a Maria, aí, a, a Maria Aparecida da Daniel, que é a enfermeira que vai participar aqui da, da entrevista também, para a gente falar sobre Novembro Azul.
2: Isso, isso. É uma campanha anual, né? E sempre muito importante chamar a atenção é, para a importância, para a necessidade. Né? É um, um cuidado que, ano a ano, está crescendo por causa do número de informação, da quantidade de informação. Né? A gente percebe a importância que existe em se fazer esse controle do câncer de próstata, né? Então, nos mesmos moldes do outubro rosa, então, a Secretaria Municipal de Saúde entra com o novembro azul. Cuidados com o câncer, né? Para que a gente possa é, não é, é, acabar com ele, porque isso, infelizmente, nunca é vamos utopia, conseguir. Né? É utopia, mas É utopia. Mas, para que nós tenhamos um controle, né? É, é, para que haja menos casos né e que complique menos também permitindo que haja uma qualidade de vida melhor para o cidadão
1: sim o, o senhor traz uma afirmação que é importante a gente tem mais informação e portanto mais procura dos exames preventivos
2: isso é isso, isso né
1: falar isso. mais para chegar a mais
2: gente né? exatamente é, nós temos essa política atualmente quanto mais informação a população tiver melhor vai ser esse controle Existe sempre um ganho muito grande nessa, nessa direção. Né? Uhum. Então, é, nós é, estamos desenvolvendo essas é, palestras uhum. de orientação, colocando à disposição de toda a população. Né? Então, é, é, nós já temos programado, Só para exemplificar, né? temos uma palestra para o pessoal do uhum. Samai, uhum. vai ser feita essa semana. Para outra semana, já temos, é, numa escola, para os pais de alunos. Né? Ah, legal. É, já temos uma, uma empresa privada, o Giasse, já Também já vamos fazer uma palestra para os funcionários do, do Giasse. Giasse. É, então, você pode ver que é, pretendemos atingir todas as faixas, né? para que essa informação se infiltre progressivamente na população. Quanto mais informação, melhor controle.
1: Uhum. Maria Aparecida e Dalento Daniel, bom dia, tudo bem? Bom dia. O como é que fica a programação com relação às unidades básicas de saúde?
3: Então, como no, no outubro rosa a gente fez o horário estendido, agora no novembro azul também uhum. estaremos com o horário estendido nas unidades. É, tem unidade que vai abrir. Hum, Alguns dias na, da semana, outros no sábado, enfim, vai ter dias específicos para cada unidade, mas essa informação a gente pode o, o homem pode estar tá procurando na unidade mesmo ou pelo Saúde Digital, né? também vai estar essa informação lá. E são, serão consultas agendadas para médico, consultas médicas agendadas e consultas odontológicas também. Uhum. Também nesse dia de horário estendido a gente vai estar tá ofertando teste rápido. E vacinação também para esses homens que procurarem a unidade de saúde. Uhum. Então, a gente pede para eles irem antes, ou a esposa, mãe, ou ele mesmo, ir procurar a unidade já para deixar a consulta agendada, já com o médico, com dentista, para no, no dia do horário estendido ele já poder participar da, da
1: campanha. Uhum. Já, já, já faz ali a consulta. O, o caso da mulher faz os exames preventivos, né? Isso. O homem também.
3: A gente faz uma faz a consulta médica lá, e daí o médico vai avaliar a necessidade de quais exames solicitar.
4: Uhum. E
3: daí a gente vai fazer, é, no caso, ele vai avaliar não somente essa questão do, do câncer de próstata, ele vai avaliar a saúde do homem como um todo. Então, se, às vezes, é um homem que procura pouca unidade, faz bastante tempo que não faz exames, nada, então ele vai avaliar e vai solicitar esses exames se for necessário. Uhum. Mas isso vai depender da, uhum. da consulta e da,
1: da, da necessidade. Da do... Isso. Na condição do, do paciente. Doutor Henrique, o, o preventivo é o PSA, né? Que é o exame para tentar identificar essa... A é, na, na
2: verdade é um deles, né? É um deles. É, hoje em dia, e isso é uma, é uma informação relativamente nova, é, existe uma reavaliação da estratégia por parte do Ministério da Saúde, tá? Que antes se fazia de forma indiscriminada para todos os homens, né? A orientação agora é para se fazer a pesquisa através de exames é, com quem apresenta algum tipo de sintoma. Então, por isso, a informação é importante para que o próprio cidadão reconheça, olha, estou com um problema assim, assim, assado, vou procurar o médico. Tá? Então, é, é, o PSA é um exame muito útil, é, sempre que você faz a investigação é necessário, mas o toque retal, ele é de grande importância também. Né? Então, é, é, dependendo da clínica que o homem estiver apresentando, vai ser indicado não apenas o, o exame de sangue, mas também o exame de toque. Em relação a esse exame de toque, eu gosto de chamar a atenção o seguinte. Muita gente foge dessa avaliação por causa do exame de toque. Uhum. Né? O medo de ter que passar pelo exame Acho de vida. toque, né? 2023, e, né? Existe ainda né? bastante prevenção a respeito né? dessa situação. É um, ainda é um tabu. É. Né? A, mas, é, e graças a Deus, isso já está diminuindo progressivamente. Sim. Tá? Já está muito menos.
1: O, os, os velhos mais novos são, já estão dando... O... Quase isso, é <risos> quase isso aí.
2: É, mas existe uma alternativa à né? ultrassonografia. Uhum. Então, é, é, o que eu sempre recomendo é o seguinte, não deixe de procurar a investigação, tá? não deixe de procurar é, saber se está com problema na próstata ou não, ou que tipo de problema existe e tal, né? por medo do toque. Uhum. Tá? Porque você tem alternativa. Não é tão boa quanto o toque. O toque é melhor. Mas, em último caso, faz-se um ultrassom ele também já vai dar bastante informação, né? Já que o problema é o toque. Não, não <risos>
1: dá para ter medo. De um exame, ainda né? existe. É. Não dá, né? Tem que mudar esse conceito, né? É
2: exatamente. Existe um bastante preconceito ainda em relação a isso, mas está diminuindo, pouco a pouco, graças à informação, né? Uhum. Então a informação é tudo. Quanto mais informação o povo tiver, melhor eles conseguem lidar com o problema. Isso eu digo sempre em relação a tudo. Sim, sim, sim. tanto que nessas palestras agora no novembro azul a gente encara mais como saúde do homem tá mas globalmente vamos dizer assim tá então a gente insere também a questão da saúde cardiovascular uhum. né? hipertensão diabetes tal noções disso aí para aumentar o nível de informação geral. Quanto mais informação, melhor você vai lidar com o problema. Você
1: falou sobre uma nova orientação do Ministério da Saúde com relação a essa questão É uma do, portaria do,
2: que recebemos na semana passada. Do,
1: do, do, da, da prevenção ao câncer de próstata. Isso. É uma espécie de escalonamento dos exames? Primeiro faz o PSA, depois faz o toque. O que, o que, que muda nessa não nessa é, investigação?
2: É, é a avaliação clínica primeiro. Uhum. Se houver sintomas, sinais, que surgiram algum problema na próstata, aí sim faz PSA, toque, ultrassom, uhum. entendeu? É, Começa-se agora pela avaliação clínica médica. Uhum.
1: Isso não é uma espécie de dificultar acesso?
2: Olha, é, de ser, acordo de com forma. a justificativa, tá? O Ministério encaminhou, né, essa orientação. E mas com justificativa, né? É, como nós sabemos que a maioria é benigna tá? a maioria dos aumentos de volume da próstata, ela é benigna né? não tem câncer envolvendo né? é, eles na estatística, na observação eles concluíram que existe mais dano na investigação é, que não tenha uma orientação bem feita tá? é, por é, biópsias desnecessárias o estresse em cima daquela possibilidade, tá? Então, eles avaliaram e viram que existe mais dano do que benefício é, é, quando você faz indiscriminadamente. Então, o que, que eles resolveram? Vamos orientar clinicamente a necessidade desses exames. Uhum.
1: Mas segue a orientação, 40 anos, ir no posto de saúde para participar da, da campanha.
2: Sim, deve, exatamente, participar da campanha, consultar né, com o um clínico, aproveita já consulta com o odontólogo também, já faz sim. exames, etc. Vacina, né? aquela coisa toda. Isso, vacina.
1: Já aproveita e faz o, o check-up. Isso. Ou tem, vocês têm um levantamento? Porque, sim, culturalmente o homem procura menos o posto de saúde do que a mulher. Sim. Vocês têm algum, algum levantamento disso?
3: Em quantitativo é, de, de procura. De consulta,
1: de procura.
3: A gente consegue consegue esse levantamento através do sistema, uhum. a gente consegue esses dados, sim. sim. É, a, gente pode, é, a gente percebe também, que o ano passado a gente percebe que em novembro a gente tem uma maior procura pela, pela questão da informação, como o doutor Henrique passou. Então, em novembro, sempre tem mais procura de homens na, na atenção básica do que nos outros meses, mas é uma procura ainda em... Em relação à mulher é bem menor do homem.
1: Sim, porque na verdade sim, é uma mudança de comportamento, de postura, né? O homem é. tem que começar a cuidar da sua saúde, né? Sim. No, no geral, é claro que agora no novembro vai se falar do novembro azul, uhum. mas tem que ser no geral, né?
3: É, a gente vê muito é, a esposa, a mãe indo agendar a consulta para o homem. É,
1: é mais difícil. É que quando isso. vai ainda é mandado, né? É, tem é, é que levar. Quase <risos> arrastado. <risos> é,
3: sim, às vezes é marca, às vezes é, é, ele não, não vai, mas ela não tem que, tem que passar por, por, pela consulta. Né? Então a, elas vão e agendam e. Pra eles poderem participar. Então, que essa questão de a gente fazer o horário estendido, aí eles não vão ter também dizer, ah, eu estava trabalhando. Então, vai ser no horário que ele vai estar em casa. Vai ser à noite, das 17h até as 20 e no sábado, o dia inteiro, sim. Sábado, dia, 20... ou dia 25, né? Dia 25.
1: Uhum. Aí, cada unidade, repetir aquilo, né? Cada unidade Isso. tem que olhar lá Isso, o calendário, Isso tem, né?
3: tem que ir na unidade de saúde. Ah, os horários e datas estão no Instagram da Prefeitura. Da, de cada unidade de saúde, qual é o horário e data que vai estar tá aberto, mas como é uma agenda, o paciente já vai ter que estar é, tá com a consulta agendada, ah, então é. ele vai na unidade antes, não precisa ser, ele pode ser a esposa, a filha, a mãe, vai lá e agenda para ele a consulta nesse dia. Uhum. Daí a, vai na unidade e já deixa agendado. E a gente também quer lembrar que como no outubro rosa a gente faz o sorteio para as mulheres que participam da campanha, em no novembro também. Então, em no, novembro todos os homens que participar aqui, consultarem na unidade de saúde, ou consulta médica, odontóloga, passar por vacina, ou teste rápido, vão receber um cupom também, para no fim da campanha a gente fazer o sorteio de uma cesta de café da manhã.
1: Legal. Então, cada um vai receber um, um, um cupomzinho ali, né? Para participar do sorteio. Obviamente, sorteio só mês que vem, né? Isso, é. Um tem que esperar, de, tem que esperar o resenho. pessoal participar da, da campanha. Doutor Henrique, acesso a esses exames hoje no, no SUS é tranquilo,
2: né? Sim, sim, não, não, não temos Tem dificuldade do né? laboratório Não, não, está tudo, tá tudo bem Porque é, 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 esses programas, eles ganham uma, uma é, preferência, vamos dizer assim uhum. né? Para que sejam feitos é, quase que um mutirão uhum. né? Na, Eu gostaria de aproveitar para chamar a atenção de alguns sinais sim. Que a pessoa vai apresentar se tiver algum problema ali Então lembrando inicialmente que é comum, muito comum, o homem ter um aumento da próstata com a idade, uhum. tá? Então, isso não é sinônimo de câncer, tá? Então, a próstata aumenta de forma benigna, tá? É, quais são os sinais de aumento da próstata? São aqueles exatamente que vão levar o indivíduo a procurar a unidade de saúde, né? Então, o jato da urina começando a ficar mais fino, uhum. tá? um, um pouco mais de dificuldade para urinar, não é que tranca tudo, quando tranca tudo é problema realmente, tá, não, já, mas já tá vai febre. chegando aos poucos, vai trancando aos poucos, o jato da urina fica mais fino, você leva mais tempo para esvaziar a bexiga, uhum. antes você ficava sei lá, é, 30 segundos, 40 segundos urinando, você agora vai ficar um minuto né? uhum. e vai ficando mais fino até esvaziar toda a bexiga. Um outro aspecto importante, é aumento da frequência de vezes que você precisa ir ao banheiro para urinar, tá? Por quê? A próstata aumentada está empurrando a bexiga. Então, você, ela rapidamente enche, uhum. né? Então, à noite, por exemplo, é muito comum você levantar de noite para ir fazer, né, para para urinar. Mas, com o aumento da próstata, aumenta a frequência de vezes que você precisa levantar de noite para ir ao banheiro, uhum. Entendeu? Porque a bexiga fica menor, porque está sendo empurrada pela próstata. Né? Então, você acaba tendo que levantar duas, três vezes. O volume de urina diminui, porque parte da bexiga está sendo ocupada pela próstata, que aumentou. Né? Então, todo aquele mecanismo de uma próstata crescendo, empurrando a bexiga, tá? é, a gente vai observar né, no dia a dia que está mudando. Né? Essa mudança, e aí também associado com algum desconforto para urinar, é, desconforto, dor na hora da ejaculação, algum sangue presente no esperma. Tá? Então, são sinais assim, de alerta.
1: Está diretamente relacionado. Está diretamente
2: relacionado à próstata. Então, nesse momento, o homem deve procurar a unidade né, para enfim iniciar a investigação. E o ano inteiro, né? Sim, é o não, ano não inteiro, precisa né? claro. sem. Não precisa esperar novembro claro. para fazer, pra fazer a, isso o ano inteiro, a né? A próstata aumenta é, <risos> sempre. É, não espera é, novembro. É que, se fala, é que se
1: fala de. Óbvio, se fala disso em novembro. E a, a campanha tem seu. E o Outubro Rosa foi o grande exemplo disso, né? Uh -huh. Começou a se falar. A, a fazer a campanha do Outubro Rosa. Começou a se falar mais e tal. E começou a se investigar mais. E o Novembro Azul pe pegou, a, pegou o case de sucesso, né? foi lá e apli tá, tá aplicando igualzinho para ver se.
2: Mas não precisa esperar novembro, né? Sim, sim. O ano inteiro. Começou a sentir alguma diferença dessas que eu estava relatando agora? Tá? Procura a unidade, conversa com o médico lá, ele vai avaliar direitinho qual é o, como é que está essa situação. Hum. Qual é a função da próstata? Olha, a próstata é um, é um órgão que ele produz o sêmen. Uhum. Tá? O sêmen é o veículo né, para transportar o espermatozoide que é produzido no testículo. Então, o testículo produz o espermatozoide... Leva, existe um canalzinho que leva até a próstata, ali o sêmen é produzido, que vai ser o veículo de transporte para o espermatozoide, no momento da ejaculação, para levar o espermatozoide, permitindo que ele, através do trato feminino, Uhum. É, entre em contato com o óvulo, enfim.
1: E faça a fecundação e, e, a fecundação. e siga o seu caminho natural. Isso. É, porque outra, é outra coisa, né? Foi criado meio que um, um estigma de que a próstata não tinha função, né? Não, não. É,
2: se não houver se não o sêmen ali, produzir Bom, primeiro é isso mesmo. Né? Não estava <risos> ali. A não estava ali, né? né? <risos> ali. E se não houver o veículo para transportar o espermatozoide, né? Ele não vai chegar lá e não vai cumprir a função dele. Uhum. Né? Então,
1: tem sim a sua função e tem, tem que cuidar da, da próstata né, uhum. para fazer com que é, ela possa fazer esse papel. E, e aí, claro, né, se houver esse tipo de, de crescimento e chegar a ser um câncer, tratamento também todo com NACOM. Né? É,
2: chamar atenção né, que o câncer de próstata não cuidado, ele realmente leva à morte. Né? Então, uhum. tem que ser uma coisa que merece atenção. Né? <cười> o... o, o os elementos aí normalmente perguntar tá, o que, que eu faço para não ter problema na próstata isso infelizmente não existe tá? essa essa prevenção para não ter não né? tem vacina não, não tem como é não tá ainda não não inventaram nenhum método que impeça né que você tenha problema na próstata é da natureza uhum. né? é claro que existem fatores aí sim são o, os fatores que a gente pode mexer né que é, aumentam a frequência, aceleram esse processo, né? É, entre eles, talvez, um dos principais é o fumo. Uhum. Né? Então, o fumo, ele está relacionado a câncer de uma forma geral. Claro, mais frequentemente no pulmão. Tá? Sim. Mas bexiga, próstata, etc., também. Tá? Então, é um elemento importante que tem que ser considerado. O, o abuso de, de bebida alcoólica, tá? Então, também pode aumentar a tendência, a câncer de uma forma geral. Uhum. Né? Então, são elementos que você vai cuidar para impedir que aumente a tua chance. Você vai ficar com aquela chance da natureza. Sim. Né? <risos> que essa não tem como zerar. É.
1: A gente sabe, por exemplo, que a cerveja tem um, um fator diurético. Né? É, está relacionado?
2: Não, não, não. Esse fator, esse fator é, diurético, ele está relacionado... É <coughs> muito mais ao álcool do que... É, mais ao álcool, etc. É, e vai ter uma função renal. A, uhum. a, a, a função diurética, ela atua no rim, né? Então, não vai ter é, efeito na, na, na próstata, tá? Agora, o excesso do álcool, sim, poderá vir a trazer problema na próstata... Como no rim, como, enfim, estômago, esôfago, fígado, etc. Uhum, sim, sim, né?
1: qualquer outro... Aí ah, é aquela coisa, a gente a, até fiz uma entrevista com o Dr. Henrique há um tempo atrás, até foi num programa Atualidades, é, a questão da vida saudável, né? Sim, a, a gente... Viu, vale para tudo, né?
2: Vale para tudo, exatamente. Né? Você diminui muito a chance. Você, pela própria natureza, você nunca consegue zerar, porque todos os dias, <coughs> em função do nosso metabolismo, nós estamos sujeitos a erros na multiplicação celular que vai levar ao surgimento de um erro é, 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 de formação de câncer, tumor, etc. Tá? Isso é normal, todos nós temos essa... E existem elementos no nosso organismo que controlam isso. Tá? Então, na medida que a gente atrapalha esse sistema de controle, você começa a ter o câncer se multiplicando com mais facilidade, porque você perdeu o, 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 o elemento que mantém a coisa sob controle. Uhum. Tá? Então, esses elementos que eu citei, eles vão fazer com que o que controlava, o que controla o câncer, não consiga atuar direito. Então, o câncer fica liberado para... Tem, espaços, tem, tem espaço tem espaço para crescer
1: para crescer então vida saudável atividade física controlada atividade, alimentação, é, alimentação saudável
2: isso a medicação de acordo com a necessidade não ficar tomando remédio por tomar né é, 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 evitar fumo é, evitar excesso de bebida alcoólica evitar excesso de sol é, uhum. tudo aquilo que é excesso é ruim via de regra né? uhum. e alguns elementos é, como fumo tem que ser zero tem que ser zerado o, infelizmente o, o cigarro é um dos principais problemas da vida da gente que leva ao câncer. a Marne Costa
1: está lembrando aqui da campanha Adolfo Boom Novembro Azul né? a campanha que o Lions faz aqui com o laboratório Rafael é, estão disponibilizando 50 exames de PSA para homens acima de 40 anos só fazer aqui a ligar e agendar né? esse, esse, esse exame e quanto mais iniciativas dessa tiver melhor né
2: Sim, claro. Todo, todo mundo pegando junto no apoio a essa campanha. Essa campanha é muito importante. Uhum.
1: De, tem que ter cuidado realmente, porque como o doutor Henrique falou, né? leva a morte. Né? Leva a morte. Então, hum. cuidado tem que ser extremo aí uhum. para fazer com que isso chegue ao, ao máximo de pessoas, de pessoas possível. Doutor Henrique, obrigado. Um abraço.
2: Estamos à disposição. Sempre que precisarem de qualquer informação, orientação, só chamar. Cícia, obrigado. Um abraço.
3: Obrigada também pelo espaço.
2: 10 horas e 22 minutos, nós vamos ao um
1: intervalo. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Estúdio 95.
1: Agora são 10 horas e 33 minutos, 10 e 33, 26 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira, aqui na programação da rádio Araranguá. É em frente com o programa sempre nome de Angelone, aplicativo do Angelone, um novo jeito para você encher o carrinho, é bem simples, viu? baixa o aplicativo aí no seu celular, faz o seu cadastro, você vai lá no aplicativo, vai no canal promoções, lá você vai ativando as ofertas que são da sua preferência e pronto. Aí é só ir no Angelone, fazer suas compras, se identificar no caixa e ganhar os seus descontos. Aplicativo do Angelone. Baixe, ative e economize. Vamos à participação dos ouvintes conosco. O pessoal que está interagindo, mandando as suas mensagens, é, participando aqui do programa. A Marinete Rodrigues, lá pelo YouTube da Rádio Aranguá. Só que bacana, viu? Lá pelo YouTube da Rádio Aranguá, além de nos assistir em áudio e vídeo, lá no nosso canal, você pode participar também, pode mandar ali a sua mensagem. Marinete Rodrigues, quero mandar um abraço para minha filha Silvia Rafaela, aí em Araranguá. Ela trabalha na ADA, eu moro em Rondônia. Ô oh, rapaz, estamos longe hoje, hein? Rondônia, grande abraço aí viu Marinete, obrigado pela, pela audiência. Que a sua filha Silvia receba esse, esse abraço, né? Que certamente vem com muito carinho. Também conosco a Adela Borges, bom dia Lucas, lá no Facebook da Rádio Araranguá. A Zélia Crescensio, também deixando a sua mensagem de bom dia, são pessoas que estão participando. Interagindo aqui com a nossa programação, tem mais gente aqui interagindo conosco. Bom dia, Lucas. Meu nome é Denis Rufino, conhecido como Negão da Lavação, aqui do Arroio do Silva. Venho aqui agradecer nosso secretário de obras, Lei do Mar Azul, que atendeu prontamente o pedido para reparar a entrada de acesso à praia dos fundos do restaurante do Checo, na Praia da Meta, e também ao operador de máquina, o Tiago, que não mediu esforços para fazer o melhor possível para as pessoas e veículos poderem acessar a beira-mar. Em meu nome, em nome dos moradores do bairro da Meta, deixamos aqui o nosso agradecimento. Obrigado. Sucesso, negando da Lavação, deixando aqui a sua, a sua mensagem, né? No WhatsApp da Rádio Araranguara, 98808-4667. É o Lei do Mar Azul, secretário, né? Secretário de Obras lá de Balneário Arroio do Silva, que fez aí, junto com o operador Tiago, né? Este, esse trabalho, né? atendendo aí a solicitação dos moradores. Por falar em Balneário Rui do Silva, hoje todas as unidades de saúde do Balneário Rui do Silva estão fechadas. Tem um, está acontecendo um treinamento né, para todos os servidores. Então, aí sem atendimento hoje nas unidades básicas de saúde de Balneário Rui do Silva. Amanhã, normal. Atendimento normal, todas as unidades abrem normalmente, mas hoje todas as unidades fechadas, comunicado aqui do secretário de Saúde, né, o Rogério Ferreira Costa. Bom dia, meu nome é Júlia, moro na Rua do Silva. Procuro trabalho de cuidadora, babá, auxiliar de cozinha, tem experiência e referências. Disponibilidade de horários, deixa o telefone aqui. É, pode ser em Araranguá também. Tá dizendo aqui a, a Júlia, lá de Balneário Rua do Silva. Júlia, dá uma passadinha aqui no. Dá uma passadinha aqui no, no Cine, viu? Vou ficar ligadinha aqui no nosso programa Hora do Recado, né? Que sempre tem alguém procurando, sempre tem alguém pedindo, enfim, uma empresa ou alguma pessoa, né? Porque vagas existem bastante, viu? Vagas existem bastante. Então dá uma, uma, procuradi, uma procuradinha aí. O Cine é um, um local... O Gregório estava falando ontem no Notícia da Hora. A gente tem mais de 6 mil vagas de trabalho abertas em Santa Catarina. O assim, tem bastante vaga. Claro, não, nem todas para essas áreas que você está, está se procurando. Mas vaga tem. Tem, tem que procurar, tem que ir atrás e tal... E tenho certeza que né, se você está mandando mensagem é porque está realmente exposta, quer, quer fazer, né, quer trabalhar, quer ir buscar o seu, o seu sustento. Isso é bacana, isso é interessante. Né? Demonstrar essa vontade para a empresa que está contratando o seu serviço é, é fundamental. Mas dá uma chegadinha ali no Cine, certamente o pessoal vai ter alguém para indicar. Né? Ou procura aí pelo, pelo aplicativo, né, o Cine Fácil. Tem lá as vagas também, você vai se candidatar vai enviar o seu currículo, certamente vai conseguir uma entrevista, vai ter a oportunidade se apresentar, porque uma das, eu vou voltar aqui a entrevista que a gente fazia ontem né, com o pessoal do Center Shopping, né, do Center Shopping Araranguá, a dificuldade que as lojas têm no Center Shopping Araranguá, de encontrar é, profissionais, de encontrar vendedores, pessoas que queiram, poxa vida, o relato feito pela Gabi aqui ontem, às vezes as lojas vão entrevistar as pessoas para trabalhar e é um horário de shopping, né, trabalho é sábado, trabalho domingo, Muitas vezes trabalha no feriado. Né? E aí vai lá e ouve da pessoa sentir, ah, pois é, mas tem que trabalhar sábado e domingo, né? Que, às vezes no feriado. É, então, acho que não, não quero. Claro, a gente entende. Tem pessoas que têm essa opção. Mas tem pessoas que têm a necessidade. E aí, quando chega na, na fase da necessidade, você tem que fazer. Né? Tem que fazer o diferente, tem que até galgar uma nova experiência, enfim, né, então tem gente que, e tem remuneração para isso, né, obviamente quando você trabalha nesses horários tem uma remuneração diferenciada, então tem tudo isso, então vagas tem, tem bastante, né? tem que saber procurar, né, acho que eu... essa é a grande questão, né, saber procurar, e o cine é uma porta importante aí a ser, a ser batida, né, Na, no sentido de procurar aí algum tipo de, de alternativa ou de colocação no mercado de trabalho. Clésio lá da Lagoa do Caverá. bom dia Lucas, abraço amigão, bora trabalhar, tá mandando o Clésio aqui ó, foto na BR-101 dentro do seu Mercedão aí o Clésio né, lá da Lagoa do Caverá, é, nas estradas aí do, do país e acompanhando a 95.5, legal viu Clésio, obrigado pela, obrigado pela audiência aí, obrigado pela, pela participação, sempre ligadinho aí na programação da Rádio Araranguá, Lagoa do Caverá que foi pauta novamente nessa semana né, na, na Câmara de Vereadores, João Rosado esteve lá, né, falando sobre a Lagoa do, do Caverá, sobre a necessidade de algum tipo de, de intervenção, há tempo para salvar a Lagoa do Caverá do e o seu complexo lagunar. E o seu complexo lagunar. Não é só a Lagoa do Caverá, viu? Não é só a Lagoa do Caverá. Se secar a Lagoa do, do Caverá, a Lagoa do Sombrio vai ser afetada, a Lagoa da Santa Rosa vai ser afetada. É um complexo. A água vai de uma lagoa para outra. Pode ser que as outras lagoas... Tem outras nascentes, né? tem outras fontes de água, tudo bem. Pode ser que sejam menos, menos afetadas, mas serão afetadas. Então é, é interesse regional a Lagoa do Caverá. Regional. E os, o Estado e os municípios que têm é, né, território na Lagoa do Caverá precisam fazer a sua parte. E hoje o secretário de Meio Ambiente é o Ricardo Guide que todos os prefeitos aqui da região conhecem. Todos os prefeitos conhecem o Ricardo Guide. Então é só passar a mão no telefone e ligar para o Ricardo Guide. O deputado Marquito está procurando aí a, a, a realizar né, uma audiência pública aqui na região para tratar dessa situação, para trazer o Ricardo Guide aqui para ver a situação, né, para definir quais são, as, a, quais são as ações que podem ser feitas né, para melhorar, enfim, para atender essa questão da Lagoa do Caverá. Não deixem secar a Lagoa do Caverá. Acho que essa é, a grande, essa é a grande mensagem nesse momento, né? Preciso que alguma coisa seja, seja feita. Bom dia, Lucas. Acesso Sul, nada ainda. É O Erivaldo está deixando a sua mensagem aqui, obrigado. Muito obrigado aí ao Erivaldo pela participação. Pois é, ainda não tem novidades aí sobre o Acesso Sul, né? Vai chover de novo, está dizendo aqui o Erivaldo. Pois é, vai chover de novo, mas vai piorar mais um pouquinho, né? Vai piorar mais um pouquinho. Então, fica complicada a situação do acesso sul. O pessoal está pedindo aí atenção, né? Há um tempo já o pessoal pedindo atenção aí a essa questão do acesso sul. Olha, a cidade de Aranaguá está presente na 14a Conferência Estadual de Assistência Social. A Secretaria de Estado de Assistência Social, Mulher e Família e o Conselho Estadual de Assistência Social, SESP realizaram em Florianópolis nos dias 6, 7 e 8, a 14ª Conferência Estadual de Assistência Social, até hoje. Neste ano, o tema foi reconstrução do SUAS, o SUAS que temos e o SUAS que queremos. O SUAS é a, a, a política de, é o Sistema Único de Assistência Social, é né? a política da assistência social. Como a gente tem o SUS na saúde, o Sistema Único de Saúde, a gente tem o SUAS para assistência social. Então, todas as, as ações que são feitas dentro da assistência social são com recursos do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. A não poderia ficar de fora deste encontro tão importante e contou com a presença da Secretária de Assistência Social e Habitação, por meio dos servidores Joel Anastácio, da Josiane Damásio e da Ana Calegari, que participaram como delegados da Conferência Estadual. Os delegados, delegados debateram os assuntos definidos nos eixos como financiamento, controle social, articulação entre segmentos, serviços, programas e projetos, além de benefício e transferência de renda. A conferência é o momento em que os participantes trabalham propostas para debater as questões que são prioridade para a política pública no Estado. Então, tá aí os representantes de Araranguá da Secretaria Municipal de Assistência Social participando aí da conferência estadual. Mais uma vez reforçando aqui Comunicado da Secretaria de Obras de Araranguá, Secretaria alerta e comunica aos motoristas que está realizando, neste momento, obras de drenagem da rodovia Jorge Lacerda, no sentido Praias, BR-101. Os desvios, para quem vem das praias, no sentido BR-101, deverão ser feitos pela rua Albino Pereira de Souza, aquela rua que vai sair na, na Câmara de Vereadores, né? Aí você vem até a Câmara de Vereadores, era da olha na Rua Turvo, você pega ali a, a Rua Turvo e vai sair novamente lá na Jorge Lacerda, né? Essas obras de drenagem escoarão as águas que se acumulam na Rua Armelindo César e Vila Verde. Então, resolvendo ali um problema crônico, né? Da, da cidade. tem É uma baixada, né? Então, várias, várias vezes ali já, já entrou água na casa das pessoas. Então, a administração municipal toma, através da Secretaria de Obras, né? Toma esta... Toma essa iniciativa, faz esta obra de drenagem, mas para isso precisa né, desta interrupção de trânsito. Né? Então hoje aí o pessoal vai fazer esse trabalho de drenagem interrompendo aí a Jorge Lacerda. Então para quem está vindo das praias, por exemplo, vai vir pelas praias, vai passar ali a onde era a Unisu, agora é UFSC. Né? Ali vai virar, depois ele na Albino Pereira de Souza vira à direita, ali em frente às madeireiras, ali, né? vira à direita vem até a Rua Turvo, na Rua Turvo vira à esquerda e vai sair novamente na Jorge Lacerda e segue aí o seu, seu caminho né, em direção à BR-101 ou a outros pontos da cidade. Então, interrupção de trânsito neste momento aqui na cidade de Araranguá. Só agradecer aqui a Sandra da Silva, bom dia Lucas, bom dia para Sandra, obrigado pela, pela participação, também o João Viana Matheus, a Edna Brina Macedo, que são pessoas que estão acompanhando também a nossa transmissão lá pelo Facebook da Rádio Aranguá, lembrar que você tem também à sua disposição o nosso WhatsApp que é o 98808-4667, 9-8808 4667 é o WhatsApp da Rádio Aranguá, você adiciona aí os seus contatos e participa de toda a nossa programação. Terezinha está conosco aqui no nosso WhatsApp dizendo o seguinte: Oi Lucas, como essa esquerdalha, Terezinha que está dizendo aqui, né? É nojenta e hipócrita, eles, eles chamavam o Bolsonaro de genocida, mas sem o Bolsonaro matar ninguém, daí os terroristas do Hamas são heróis deles. É a Terezinha deixando aqui a sua, a sua mensagem, né? a sua participação pelo WhatsApp da Rádio Araranguá. Picada essa situação, né? Gente, guerra é guerra. Quando a gente fala guerra, já está errado. É porque já deu errado. Eu não quero nem saber qual é o motivo da guerra. É óbvio que a gente, né, quando surge uma notícia como essa, a gente vai dar uma olhadinha, tem, existe um histórico de um conflito e tal. A gente, a gente vai conhecer um pouquinho dessa, dessa história. Mas quando chega uma guerra, está errado. Nada, não há argumento, não há motivo, não há conflito histórico que justifique uma guerra. Não há e não pode haver não há é, não pode haver. Aí a Terezinha traz isso para o contexto nacional, né, da, da disputa que a gente vive no país há, há algum tempo, já há alguns anos, dessa questão é, Lula-Bolsonaro, esquerda-direita, enfim, a gente está vivendo isso já há alguns anos. E pasmem, me parece que daqui a pouquinho a gente vai precisar chegar, a gente vai chegar numa guerra, ou a gente vai criar um conflito histórico também no Brasil para criar uma guerra, para justificar uma guerra, não está errado não me interessa qual é o motivo guerra é guerra guerra está errado a gente precisa entender uma precisa, às vezes a inocência das crianças nos ensina muita coisa às vezes a inocência das crianças nos ensina muita coisa gente, o que é certo é certo o que é errado é errado Teu? não tem muito o que discutir sobre isso não tem matar alguém é certo não, não é. É errado e nunca vai ser certo. Não interessa o motivo que se tenha. É errado e pronto. Poxa vida, é, é difícil, viu? Não dá para entender como é que as pessoas conseguem fazer isso sem, sem ter um peso na consciência, parece. Sem ter sequer um peso na consciência. O Adelor está conosco também. Bom dia. Bom dia para o Adelor. Obrigado pela participação. Edna Brina Macedo. Bom dia. Tem obras na ponte do antigo traçado da BR-101 desde segunda Denit revitalizando, interrompendo o trânsito, mas para melhorar, abraços, abraço para a Edna Macedo, de fato, né, trânsito interrompido ali pelo antigo traçado da BR-101 na ponte, há um tempo atrás, a Edna havia mandado uma foto, onde eles estavam podando umas árvores, eu até chamei a atenção, né, para uma ranhura que havia é, bem na entrada da, da ponte, e é exatamente isso que o pessoal do Denit está tá consertando, né? as cabeceiras da, da ponte, Se esse elo entre ponte e asfalto, que né? são as cabeceiras da, da ponte. Então o DENIT está fazendo esse, esse trabalho e, óbvio, vai fazer uma revitalização na ponte também. É, tem que dar uma olhada nessa ponte, que há muito tempo ela tem problemas. Né? Então tem que dar uma olhada boa no, no, no seu sentido estrutural. Não é ainda isso que o DENIT está fazendo, mas há um projeto, há um encaminhamento do DENIT e da Prefeitura de Araranguá para revitalizar todo o antigo traçado da BR-101. Uma, tem uma conversa muito bem adiantada entre a prefeitura, que intermedia isso, além do prefeito César, claro, o secretário Rony da Silva, conversando com o engenheiro Alisson, que hoje é o superintendente do DENIT em Florianópolis, tratando de Então, o que foi combinado, né? o que está acertado? O município, inclusive, passou um projeto na Câmara, uma autorização legislativa, contratou um projeto para determinar qual revitalização seria feita nesse antigo traçado da BR-101, com o compromisso da execução no ano que vem pelo DENIT. Com esse compromisso, com essa promessa, o DENIT que tem orçamento para o ano que vem para fazer isso, só que não tem orçamento para fazer o projeto. Então o município ofereceu o projeto, né, deu o projeto para o pro DENIT, está é, estabelecendo... A, a equipe que foi contratada já esteve em Araranguá algumas vezes fazendo uma... Olhando, né? O secretário Rony tem visto isso, olhando, acompanhando e tal... É, qual é o projeto que é para ser feito, o que, que é para ser feito, é só revitalizar asfalto, tem, tem mais alguma coisa para ser feita, enfim, isso tudo. Então, é, isso está sendo encaminhado e torcemos que isso aconteça de fato, que o ano que vem esse traçado é, antigo da BR-101 seja completamente revitalizado. Por enquanto, e é bom que se reconheça isso, né? o, esse antigo traçado, o DENIT tem dado uma atenção a ele. Já colocou tachões, já colocou guard reio já fez algumas operações tapa-buraco. Então, assim, está tá a oitava maravilha do mundo? Não, não está. Tem feito a poda, né? pô Só de só de cortar a grama já... Como dá uma diferença, né? E o DENIT tem feito isso é, de forma mais é, frequente. Então, está sendo atendido pelo DENIT, né? esse antigo traçado da BR-101. E mudou, viu? Porque no governo passado, uh -uh, não tinha nada. Não tinha nada. Eu ainda não consigo entender as lombadas. Mas uh, vamos reconhecer que melhorou. Vamos reconhecer que melhorou. A Edna volta aqui. Cada comentário sobre ideologia política que, é, que, por favor, aliás, fazem uma mistura sem noção. E essa guerra é uma tragédia sem precedentes. Outro ma maldito holocausto, está dizendo aqui, a Edna Macedo, pelo Facebook da Rádio Araranguá, facebook.com.br Rádio Aranguá. Você também pode deixar a sua opinião. 10h51, tu quer falar sobre o Hamas, Igor Klaus?
5: Ah, hoje e hoje vamos deixar. Bom, vamos deixar? Vamos deixar que já foi falado bastante. <risos>
1: Ah, bom. Qual vai ser o seu destaque no Notícia da Hora?
5: Vendas no comércio crescem 0,6% de agosto para setembro, aponta IBGE.
1: IBGE a nível nacional, isso? Isso, a nível nacional. É, porque a nível local não foi o que disseram ontem aqui o pessoal do Center Shopping.
5: Exatamente. Ah, mas... Pelo
1: contrário, falaram que os dois últimos meses foram um difíceis.
5: <risos> é. Em mas...
1: compensação, a expectativa é boa, né?
5: A expectativa para final de ano Porque é... Porque é Natal, né? É as melhores possíveis.
1: Então é Natal.
5: É Natal. Sábado agora a CDL lança a campanha de Natal.
1: Sábado a CDL lança a campanha de Natal. O Center Shopping já está decorado para o Natal. Exatamente. O Igor já está produzindo
5: chamada de Natal na gravadora. Já estamos a todo vapor. <risos> Inclusive tem que vender. É, aí é. ó, presta atenção. Vamos comprar a chamadinha de Natal aí.
1: <risos> Mas se for comprar, foi comprar comigo. <risos> 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 Mas vamos agora ao Notícia da Hora com o Igor Klaus.
5: O volume de vendas no comércio varejista aumentou 0,6% no país em setembro deste ano, na comparação com o mês anterior. O crescimento veio depois de uma variação negativa, em agosto. O dado da pesquisa mensal do comércio foi divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico IBGE. O varejo também apresentou alta de 3,3% na comparação com setembro do ano passado, 1,8% no acumulado deste ano e 1,7% no acumulado de 12 meses. A taxa de crescimento de agosto para setembro foi puxada por apenas três das oito atividades pesquisadas pelo IBGE, móveis e eletrodomésticos, hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo e artigos farmacêuticos. Médicos ortopédicos e de perfumaria Cinco atividades tiveram queda no período Combustíveis e lubrificantes Tecidos, vestuário e calçado Livros, jornais, revistas e papelaria Outros artigos de uso pessoal e doméstico E equipamentos materiais para escritório, informática e comunicação A receita nominal cresceu 1% na comparação com agosto 5,4% em relação a setembro do ano passado 4,3% no acumulado do ano e 6% no acumulado de 12 meses. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 9 minutos, 11, 9, 28 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Sandrinho Ramos está por aqui mandando fotos, imagino que seja o trabalho que está sendo feito ali na Jorge Lacerda, é isso mesmo? Ali na Jorge Lacerda, né, o trabalho de drenagem. Então, né, aquele comunicado que a gente estava falando, a Jorge Lacerda hoje. É interrompida, né, na, naquele trecho ali próximo é, a entrada ali dos cemitérios, enfim pra, pra ficar bem fácil aqui, viu em bem em frente ali a Sincero Multimarcas, então ali o trânsito tá interrompido, o caminho alternativo né, é ali a, a Albino Pereira de Souza e a Rua Turvo, né, então quem tá indo pras praias pela Rua Turvo, até sair na Albino Pereira de Souza e quem tá vindo das praias para BR-101, entrar na Albino Pereira de Souza e sair na Rua Turvo para continuar esse, esse trajeto, esse trabalho de drenagem. Bom lembrar, né? ali a gente tem um problema de que a água entra na casa das pessoas. Então não precisava resolver. né? E aí, claro, precisa compreender esse, que, que às vezes precisa desse, desse transtorno que é temporário, mas claro, para aquelas famílias ali o benefício será permanente. 11 horas e 10 minutos já está conosco o padre Jonas Emerim Velho, que é o reitor aqui do Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, aqui no centro de Araranguá. Foi lançada aí oficialmente a cartela premiada da festa em honra à Nossa Senhora Mãe dos Homens. São dois veículos que, aliás, estão em exposição ali em frente ao santuário, já para o pessoal já começar a visualizar, enfim, o pessoal já começar a, a pensar, a escolher os números, porque tem, tem a questão da. da é que as pessoas têm ali os seu, seus números que, que acham que, que traz mais sorte e tal. Então agora o pessoal começa a fazer essas contas já avisando a cartela premiada do dia 4 de maio, né o dia de Nossa Senhora Mãe dos Homens, da padroeira aqui da cidade de, de Araranguá. O pessoal já está com as cartelas na rua, Padre Jonas,
7: bom dia. Bom dia, bom dia a todos os estádio ouvintes.
1: Então, cartela já na rua, o pessoal vai, já está os festeiros, os noveneiros, enfim, o pessoal já está trabalhando com, com a cartela, Padre?
7: Isso, exatamente, então no último sábado, dia 4 de novembro, lançamos oficialmente a cartela premiada para este ano, para a Romaria e Festa de 2024, então já está aí na mão dos festeiros, cada festeiro tem também os seus noveneiros, e assim a cartela vai se, se espalhando, e com bastante antecedência, né? nós temos aí é, seis meses, praticamente meio ano, né? seis meses para a venda da cartela, então está aí com bastante antecedência, para que todos possam se organizar, adquirir e contribuir né, com a obra de evangelização do nosso santuário.
1: Sim. Dois carros, né, padre? Tem, tem outras premiações também?
7: Premiação de dois carros e três ar-condicionados, né? Mas a premiação principal, claro, os dois automóveis, já foram expostos nesse sábado para o lançamento da cartela, em frente ao santuário. Um até agora já foi retirado, só tem um ali, mas são dois automóveis. Então, esta é a premiação principal para empolgar a todos.
1: <risos> valor da cartela,
7: Padre? R$ 120,00, se mantém no mesmo no mesmo valor né, dos últimos anos. Então, foi mantido esse valor. E aqueles que adquirem né, sabem que vão estar contribuindo aí com, conosco. Sim, sim.
1: É, e, querendo ou não, é importante, né, porque é, a, a festa, é claro que ela tem todo um viés de evangelização, deixa eu falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas... Tem esse cunho financeiro, né? A igreja tem as suas necessidades, para de reforma, de, de revitalização e precisa de dinheiro, não tem como, né? Não, 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 é, ninguém consegue fazer todo esse trabalho de forma gratuita, né? Então, a, a igreja precisa pagar também para fazer essa manutenção, para manter a sua estrutura, né?
7: Exatamente. Então, toda a estrutura da igreja, as suas demandas, funcionários e assim por diante, tudo isso é... É, são despesas, né, despesas grandes, altas, que às vezes nem as pessoas nem, nem fazem ideia, né, mas tem sim muitas despesas, e a Romaria e Festa, claro, não é o objetivo principal, mas por consequência tem também este viés de levantamento de recursos para a manutenção de todas as obras do santuário. É resultado das cartelas premiadas a construção do centro de pastoral aqui atrás do santuário, que é o melhor da região, né, nosso centro de pastoral é um centro de pastoral modelo para toda a região, e é resultado, né, dessas, dessas cartelas premiadas. E agora, então, nós temos um outro desafio, que é a revitalização do próprio santuário, né. Então, vai ter, sim, este objetivo. E, claro, né, a gente sempre lembra que, é, se todos os fiéis contribuíssem com o seu dízimo, não seria necessário cartela premiada, né? A cartela premiada ela só existe porque os fiéis ainda não contribuem com o dízimo. Então, enquanto isso não acontecer, nós sempre teremos cartela premiada, né? Então a gente vai se ajudando, fazendo aquilo que é possível e fazendo essa grande campanha de levantamento de fundos unidos a também unindo, né, a devoção à Nossa Senhora Mãe dos Homens.
1: Sim. Você falou sobre revitalização do santuário, o que que precisa ser feito, eu não sei se já tem projeto para essa revitalização, é, é uma mudança no santuário, vai, vai mexer no santuário ou vai arrumar ou, e vai manter a estrutura atual do santuário?
7: Então, ele, sim, já existe um projeto que vem sendo pensado, amadurecido há bastante tempo e um projeto que respeita a estrutura do santuário, né, a a, a história também, digamos assim, né, do santuário. Nós estamos falando de uma igreja de quase bicentenária, né? nós estamos aí numa paróquia de 175 anos, daqui a 25 anos ela celebra 200 anos, né? então tem toda uma história a ser conservada. Então ela respeita a estrutura do, do santuário, porém o objetivo é de, primeiramente, algumas... É, rachaduras, infiltrações que, né, que vem acontecendo enfim, sempre existem muitas manutenções a serem feitas e a segunda o segundo objetivo é justamente uma revitalização, uma readequação litúrgica, que é dar mais beleza ao santuário, no sentido de, de arte sacra também né? uhum. tanto por dentro quanto por fora então, que o nosso santuário ganhe uma beleza a mais para que possa corresponder aquilo que é a sua missão, né, de santuário, de ser um lugar santo e que acolha bem aí com 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 colo maternal, né, a mãe dos homens, é aquela que é a mãe de todos, então, que seja realmente um lugar que ainda mais um templo que traduza esta acolhida maternal a todos, né? Uhum. É esse o objetivo que o projeto vem sendo pensado e ainda não sabemos o início, claro, da, das obras, será o ano que vem, em 2024, Sim. porém exatamente o momento ainda está sendo discernido, mas o fato é que, que irá acontecer então aí nos próximos meses o início dessa revitalização.
1: Bom, de, de qualquer forma, imagino que depois da festa, né, antes da festa nem se fala nisso, né, em começar a obra, né.
7: É, é, é provável, sim, que seja após 4 de maio de 2024, assim, como eu disse, ainda estamos discernindo, é, não depende somente da gente, né, obras, sim, sim. todo mundo sabe como é, né, ainda mais uma obra deste porte, mas é provável, sim, que seja após a Romaria e Festa de 2024.
1: Opa, tem, tem uma ideia, não sei se está incluída nesse, nesse projeto, né, de... É, de mexer ali na questão da, da, casa, da casa paroquial né? De, de fazer ali um trazer pra ali, ali para frente um espaço diferente Enfim, de fazer alguma coisa diferente Está englobado nesse projeto ou esse é um segundo passo?
7: Este seria então um outro passo né? De princípio havia sim um projeto para aqui O pátio do santuário que englobaria também casa paroquial O memorial de Nossa Senhora Mãe dos Homens E assim por diante mas depois se, disse, se avaliou e se discerniu que o, nós estaríamos é, naquilo que é secundário, uhum. né? mas nós temos que realmente ter os nossos olhos voltados àquilo que é o coração desse complexo aqui do santuário, que é o próprio santuário. Né? Não adianta a gente ter um pátio ou os arredores muito bem arrumados se o coração é, não está bem ou não está à altura daquilo que deve estar, né?
6: Uhum.
4: Então
7: voltamos os nossos olhos realmente para o próprio santuário. Os arredores, o centro de pastoral, secretaria, tudo isso são serviços ao santuário. Mas o coração é ele. né? Então é ele que nós devemos ter a nossa atenção e é, e é e nele que as pessoas devem entrar e fazer a experiência de Deus por intermédio de Nossa Senhora. Então é com esse objetivo né, que se discerniu e se avaliou para, então, o projeto ser voltado ao próprio santuário. Sim, então, primeiro mexe
1: com o, o santuário, deixei ele em perfeitas condições para receber o... Embora a gente já tenha um belíssimo santuário, né, padre?
7: Sim, já temos um belíssimo santuário, exatamente. Não é, é uma igreja que não fica a desejar em nada, uhum. né, digamos, em vista de outras. Porém, por outro lado, é, a gente escuta as pessoas dizendo, né, que é chegada a hora, né? Existe também um, um clamor popular, digamos assim, né, nesse sentido. Então, é chegada a hora de dar uma beleza maior, uma atualizada e uma e um projeto que pense realmente o seu todo, né, que não pense em partes, mas pense ele no seu todo, dando também unidade à obra. Sim. sim.
1: É, a, o, o santuário até pela pelo pelo tamanho, enfim, pela pela envergadura, pela devoção dos seus, dos seus fiéis, o santuário tem um desafio grande aí, que é a questão de espaço, né? Porque o, o, a área que, que detém, uma área privilegiada no centro da cidade, mas é uma área finita, né? Não tem muito para onde ampliar, né?
7: Exatamente, ele já está cercado pela cidade, né? E, e também, na parte de trás, nós temos o centro de pastoral, aos, la ao, aos lados nós temos o estacionamento, né, nas laterais, Sim. os, os, os vagas de estacionamento do santuário, que também é um, uma fonte de renda e algo a ser cuidado pelo santuário. Então não tem muito para onde correr. Por isso que ele respeita, no seu projeto, ele respeita a estrutura do santuário atual, né? Uhum. É, Mas é. procura é, dar a ele uma beleza maior, uma arte sacra maior. Legal.
1: Ô Padre, estamos há seis meses já da festa, já com, com cartela premiada na, na rua, o pessoal já está se mexendo, né?
7: Sim, já está se mexendo, se movimentando, no último sábado os festeiros do, da comunidade do santuário, também os festeiros dos bairros, já receberam a cartela premiada, já está nas mãos deles, também com os noveneiros, uhum. e agora é isso aí, é a venda, <risos> né? Engavetar ninguém não vai sair do lugar, então agora é a venda... E o pessoal tem, sim, se mobilizado bastante já.
1: É. E já organizando as novenas também, já preparando programação. É... O pessoal que está à frente já está já tá na festa, né?
7: Sim, já está na festa a todo vapor. Próximo mês, dia 3 de dezembro, à noite, na Missa da Noite no Santuário, será a abertura oficial da Romaria e Festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens. Né? Uhum. Nós lançamos a cartela premiada e no próximo mês é a abertura oficial. E a partir de fevereiro se começa propriamente a programação religiosa, né, das caravanas, das visitas às comunidades, das festas também nos bairros, né, em honra à Nossa Senhora Mãe dos Homens, tudo preparando a, o grande dia da festa.
1: Sim, e é uma festa que mexe com, com a região, né, padre? Acho que o senhor já teve a, a, a experiência de, de ver como essa festa, como as pessoas têm uma devoção muito grande por Nossa Senhora, né?
7: sim uma devoção muito grande é, própria com uma devoção à Nossa Senhora com traços próprios aqui da região do Vale do Araranguá que foi uma colonização açoriana né uhum. e que tem é, características próprias mas que é uma devoção sim muito grande vem gente de outros lugares outras cidades até de fora do Vale do Araranguá né nós temos devotos Nossa Senhora Mãe dos Homens espalhados aí por Santa Catarina temos um núcleo, ficamos sabendo, temos um núcleo aí no Rio Grande do Sul também. Ah, é? De devotos de Nossa Senhora Sim, de devotos no litoral do Rio Grande do Sul. Oh, é. Devotos de Nossa Senhora Mãe dos Homens lá. É provável até que durante, antes da Romaria estejamos fazendo uma visita lá ao Rio Grande do Sul a esse núcleo de, de devotos. Então, é, é uma devoção que vem se espalhando. E nós queremos, então, que esta festa celebre e reúna né, a maior, maior parte possível desses fiéis.
1: Que legal, então o pessoal se encontrou lá, identificou que tinham a mesma devoção e criaram um
7: núcleo. Exatamente, temos devotos no Rio Grande do Sul também.
1: Oh, que legal, que bacana, que bacana. É uma experiência diferente, e... né? É, ao invés deles virem e ir à comissão da festa para lá, né?
7: Isso, exatamente, ir buscar, agregar, né? Sim, sim. E fazê-los sentir-se parte desta grande família dos devotos.
1: Né? Legal. Então agora é aguardar, né, bom, pra, pra gente que não é festeiro noveneiro, é aguardar a programação da festa. para esse pessoal é começar a vender aí as cartelas premiadas e preparar, né, mais uma, mais uma grande festa, né, Padre?
7: Exatamente, então vamos nos preparando e aos poucos a festa vai ganhando corpo, né, com os festeiros, com os noveneiros, depois com os devotos. Ela vai criando esse grande corpo em honra a Nossa Senhora, preparando o 4 de maio. Obrigado, viu, Padre Jonas, pela participação aqui no programa. Um abraço. Obrigado também, um abraço. Estamos à disposição. Deus abençoe.
1: 11 horas e 23 minutos, Padre Jonas Zemerin Velho, pároco e reitor do Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, falando aí sobre a cartela premiada de Nossa Senhora Mãe dos Homens, né? A cartela premiada foi entregue aos festeiros noveneiros no último sábado, já em dezembro. Nós teremos aí o a abertura oficial da programação da festa em honra a Nossa Senhora Mãe dos Homens, que obviamente vai ter o seu ponto alto, né, lá no dia 4 de maio de 2024, mas o pessoal já começa a trabalhar, já começa a organizar, já começa a preparar as novenas, a preparar a programação a organizar mais uma grandiosa festa em honra à Padroeira aqui da cidade. Ah, deixa eu registrar aqui a Marne Costa. Bom dia, Lucas. Um abraço para todos. Que Deus ilumine o caminho do Padre Jonas. E a Marne me mandou um, uma mensagem no WhatsApp dizendo que já reservou meu bilhete. Dessa vez deu ruim, viu, Marne, Porque os meus pais são noveneiros da festa em honra à Nossa Senhora Mãe dos Homens. Então, eu tenho que comprar lá todos os meus pais, né, mas Me ajuda também, né? Não dá, né? Vamos lá. Então, obviamente, né, é uma cartela premiada que ajuda. Não dá mais, né, as, as, as paróquias grandes, né, que a gente tem, o santuário, a, vamos citar aqui a Diocese de Cristiúma, né? Então, sim, tem uma necessidade financeira grande. Como é que vai fazer uma obra né? na, na igreja, enfim, é, só com voluntariado? Não dá, não dá mais, pela, pela questão técnica, pela exigência técnica, não dá mais. Né? Eu entendo que antigamente se fazia dessa forma, né? dava, o pessoal se juntava lá, fazia um mutirão, levantava uma parede num sábado e no outro sábado fazia uma outra parede, ia lá fazer cobertura e tal. É, e dava de fazer desse jeito há, há, há alguns anos atrás, mas hoje não dá mais como é que você vai ao tamanho da festa de nossa senhora mãe dos homens, né? como é que você vai colocar tanta gente dentro do pátio da igreja e dentro da, da igreja se a igreja não tiver uma determinada estrutura física inclusive, estrutural inclusive e é isso precisa ser feito por profissionais e esses profissionais é o sustento deles eles cobram precisam cobrar pode ser que para a igreja faça um pouco mais barato aquela coisa toda e tal chora daqui chora de lá isso tudo faz parte, mas vai ter que envolver um dispêndio financeiro. E de onde é que vai sair? Como os padres Jonas, não, o dízimo não dá. Né? Então tem que buscar outras alternativas. A cartela premiada é uma delas. É uma da, das formas que o pessoal encontra, não só o santuário, né, mas outras igrejas também encontram, de, de fazer aí uma espécie de, né, de, de renovação, de, de manutenção de todo esse, de todo esse aparato, né, de todo esse aparelhamento que tem que tem a igreja. 11 horas e 26 minutos, vamos fazer um intervalo. o intervalo. próximo bloco tem informação de polícia com o Jair Silva. Rádio Araranguá, a
0: informação em primeiro lugar.
6: Oferecimento Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF Araranguá, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000, Castanhete Supermercados e Mundo Lila.
1: Muito bem, nós vamos agora a informação de polícia com o Jairo Silva. Serviço Aeromédico Socorre Vítima de Acidente de Trânsito Grave em
0: Passo de Torres, Jairo. A ocorrência que mobilizou o serviço aeromédico foi registrada no início da noite de ontem, terça-feira, dia 7, viu, Lucas? Por volta de 18 horas e 30 minutos, a aeronave da Polícia Civil, tripulada pelos policiais do SAER e pelos profissionais da saúde do Saraçu, foi acionada pelo COBOM para apoio aos bombeiros em Torres após um acidente de trânsito. O condutor de uma motocicleta perdeu o controle da direção e colidiu em um poste da rede de energia elétrica. Na ocasião, uma mulher de 40 anos, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Torres apresentava fraturas. No braço esquerdo e acabou liberada. O outro paciente, de 42 anos, que teve traumatismo crânio encefálico grave e fratura na face, foi socorrido pelo serviço aeromédico. Após ser entubado com medidas para estabilizar o quadro clínico do paciente, a vítima foi removida então pelo serviço aeromédico até o Hospital São José em Cristuma, que é referência em traumatismo crânio o Saer Sarasul agradece o apoio do COBOM, dos bombeiros, da Central de Regulação do SAMU e a Unidade de Suporte Básico de Saúde de Criciúma. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
1: são 11 horas e 42 minutos, 11 e 42, 28 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da rádio Araranguá. Em frente com o programa sempre em nome do Angelone, no Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia, quem economiza para valer passa no açougue do Angelone. E sem escolher o dia, porque na feira, no açougue e em todos, os corredores você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Na Assembleia Legislativa está em discussão, né, também de forma bastante intensa, todo o debate que envolve aí a questão do, do orçamento estadual. Né? Há todo um debate bem mais é, intenso né, sobre a questão saúde. Né? Os deputados estão criticando bastante o governo por conta da, da retirada aí de um percentual do orçamento da saúde, na ordem de 400 milhões de reais. É, estão tentando recompor esse orçamento, mas tem outro... É uma outra previsão de corte orçamentário é bastante impactante e que vem exatamente num momento que o Estado não pode discutir isso que é a questão da defesa civil né? o, é, o corte previsto também para a defesa civil poxa, o Estado está sofrendo muito né? com muita chuva, com muito problema enfim, e aí, justamente nesse momento vem um corte para a defesa civil pois os deputados Napoleão Bernardes Massoco, Emerson Stein e Fabiano da Luz estão falando aí sobre esta situação tratando dos cortes ao Orçamento Estadual para a Defesa Civil em 2024.
6: A previsão de corte do Orçamento do Estado para a Defesa Civil foi debatida pelos deputados na sessão ordinária da Assembleia Legislativa desta terça-feira. Napoleão Bernardes, do PSD, usou a tribuna para questionar a redução de quase 50% nos recursos direcionados para a área no projeto da Lei Orçamentária para 2024. O texto foi encaminhado pelo governo catarinense para a Lesc. Napoleão destacou que o orçamento de 2023 destinou 42 milhões de reais para a Defesa Civil de Santa Catarina, que atua na redução dos riscos e dos efeitos de desastres naturais ou tecnológicos em todas as regiões. Para o ano que vem, a proposta apresentada pelo Poder Executivo reserva 21 milhões de reais para a área, cerca de metade do valor aprovado para este ano. Durante sua fala no plenário, o parlamentar destacou a frequência com que essas catástrofes acontecem em Santa Catarina. E relembrou a calamidade pública vivida no Vale do Itajaí no mês de outubro.
4: No exato momento em que mais de um mês a enchente continua acontecendo o que nós percebemos no orçamento do estado de Santa Catarina, na peça orçamentária, na lei orçamentária. 42 milhões de reais foi o orçamento previsto no orçamento de 2023 para tudo que diga respeito ao sistema de proteção de enchentes no que diz respeito às barragens. 42 milhões de reais foram previstos no orçamento de 2023. O que a lógica e a racionalidade indicam é que o que a gente imaginaria como proposta para o orçamento de 2024. No mínimo o valor de 2023 mais a inflação. A inflação foi de 5,60%. Então se imaginava, deputado Marquito, deputado Sareta, no raciocínio lógico, no racional, mantém o que foi no ano passado e acrescenta a inflação, pelo menos.
6: Outros deputados também se manifestaram sobre o tema. Edilson Massoco, do PL, acredita que o orçamento deverá ser revisto agora no Legislativo.
0: Se o governador enviou essa lei orçamentária, ele enviou com base aquilo que está previsto de entrar. Se entrar o recurso a mais, vai ter o superávit, que vai passar para essa casa, inclusive para suplementar.
6: Já o deputado Emerson Stein, do MDB, destacou a importância da pauta
1: parabéns pela sua explanação, eu acho que é, é por aí o caminho, mas eu estava ontem, eu acho que é importante salientar isso aqui, uma entrega lá em Itajaí, no Centro de Inovação Ilume, uma inauguração de um grande centro de inovação na cidade de Itajaí para toda a e o nosso governador foi muito enfático nas palavras dele, pode procurar, inclusive nas suas publicações, onde ele fala das barragens, das inundações no Alto Vale e em Santa Catarina, comentando e falando das dragagens que tem que fazer no Rio Itajaí, das barragens que tem que construir ainda que são necessárias e das reformas dessas barragens
2: que já existem.
6: O assunto ainda foi debatido na tribuna pelo deputado Fabiano Luz do PT, que detalhou uma emenda que já foi sugerida para incrementar o orçamento para a Defesa Civil no ano que vem.
5: Já se avaliou, já se constatou de que o governo deveria fazer mais investimentos na recuperação, na reestruturação, na manutenção das barragens. No entanto, o governo manda um dinheiro a menos. O que nós fizemos foi uma emenda na lei orçamentária no item reforma, melhoria e ampliação das barragens, que de 21 milhões caiu para 9 milhões e 300, nós estamos acrescentando neste item
6: mais 25 milhões. A proposta da lei orçamentária anual está em tramitação na Comissão de Finanças e Tributação da LESC. A previsão é de que o texto seja aprovado em plenário entre os dias 19 e 20 de dezembro, antes do recesso parlamentar de fim de ano. Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter Júlia Rabelo. 11:48. h
1: 48 vamos lá, sobre essa questão, tá? É o orçamento para a defesa civil. Às quando a gente faz uma, uma crítica a um determinado fato, parece que a gente esquece aquilo que é bem feito nesse mesmo fato. Vamos ao caso do de defesa civil. Santa Catarina é referência. Nenhum outro estado faz o que Santa Catarina faz no quesito defesa civil. A principal secretaria de estado de defesa civil é a de Santa Catarina. Ninguém está tão é, preparado para enfrentar catástrofes naturais no Brasil como Santa Catarina. Isso vem se, isso vem se construindo ao longo dos anos, né? com a criação da, da secretaria, com a disponibilidade de orçamento... Com ações, enfim, foi se criando isso ao longo dos anos. Isso é bom. Isso é bom. Isso é muito bom. Agora, Santa Catarina tem vivido também com muitas tragédias naturais. E aí, neste momento, você fazer redução de, de orçamento, de previsão orçamentária. Ah, não, mas se precisar, faço. Faz lá a suplementação, faz isso, faz aquilo, acha e encontra dinheiro. Bom. Ok, mas precisa fazer assim na, na corrida? Por que não mantém, como disse um dos, dos deputados que se manifestou, Porque não mantém, bota inflação e deu? Não pega ninguém de surpresa? Mais do que a, a própria questão da atenção que o Estado dá às catástrofes naturais, isto manda a mensagem de que isso é menos importante. Quando você reduz o orçamento, você diz o seguinte, olha, isso aqui é menos importante em detrimento de outras ações de outros orçamentos que vão aumentar que vão aumentar. Então, é, acho que o Estado deveria rever a Assembleia, tem esse papel a partir de agora, né, de rever essa, essa situação para tratar aí dessa questão do orçamento para a Defesa Civil para o ano de 2024. Porque, pelo menos, tem que, de alguma forma, né, recompor esse orçamento, enfim, manter a, o trabalho aí que é feito pela, pela, Sec pela Secretaria de Estado da Defesa Civil em apoio aos municípios. Embora, diga-se de passagem, mesmo com todo esse bom trabalho que é feito, mesmo com essa referência nacional, ainda faltam algumas coisas. A gente mesmo reclama, né? Poxa, quando tem a, a catástrofe, o município tem que fazer orçamento, pedir, decretar situação de emergência. O cidadão precisa ter ele um dia. Não dá para esperar três, quatro, cinco dias, sete dias, uma semana. Não dá. Na hora da, da catástrofe não dá, tem que ser emergencial. Então, é preciso ainda que se evolua nesse, nesse aspecto. Mas repito, não vai se evoluir em nada sem dinheiro, sem orçamento. Então tem que fazer essa recomposição, é papel agora da Assembleia Legislativa. Olha lá em Balneário Gaivota, dando de assunto, a, após a data de finados, olha só que interessante, após a data de finados, a vigilância epidemiológica e sanitária fez uma ação nos cemitérios. Se falou muito, né? Antes do dia de finados, que em virtude da, do, do dia de finados, tinha que ter uma atenção especial aos né, cemitérios, porque vai botar flor, vai botar vaso de flor, é, vai acumular água, é, tem aí a questão do Aedes aegypti, da, da dengue, zika vírus, febre de chikungu, enfim. Passada a data de finados, a Vigilância epidemiológica e Sanitária de Balneário Gaivota realizou ação nos dois cemitérios do município, nas comunidades de Palmeira e Rio Novo, para eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. De acordo com o responsável pela Vigilância epidemiológica, Vera Ascensão, foi coletado material em dois recipientes. As larvas foram enviadas para a central da DIVI, em Araranguá, para análise. Com calor e umidade, o ambiente se torna propício para a proliferação do Aedes aegypti. Foi alertado isso antes, né? Que tinha, essa, que tinha esse risco, que existia essa possibilidade, que era para as pessoas ficarem atentas. O alerta foi feito. Né? E agora, é, o pessoal foi lá, fez as suas homenagens, justo, justíssimo. Né? Foi lá, fez as suas homenagens... E aí agora, o é, 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 pessoal da Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica foram lá para ver como é que ficou, né? Porque aquilo que a, quando a Luísa esteve aqui no programa, a gente falou sobre isso, né? só vai na semana anterior, né? Alfinados, vai lá, leva uma flor, limpa lá a capela e tal, aquela coisa toda. E muitas, muita gente vai passar o ano inteiro sem ir lá de novo. No cemitério, né? E aí fica lá o vaso de flor, possibilidade de acumular água. É, enfim, toda essa questão. Então... Por isso que a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica precisam fazer essa varredura também nesses cemitérios. E é uma boa dica, né? Uma boa dica agora. É, Fala-se tanto que a vigilância epidemiológica não tem autoridade para entrar na casa das pessoas, né? para ver o que tem lá, para ver se tem algum foco de dengue, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas no cemitério tem, né? Então no cemitério dá para fazer. Dá para fazer essa varredura no cemitério e, e ver o que pode ser evitado ali também de, de acontecer para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. 11h53, assim nós fechamos o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da rádio Araranguá, sempre agradecendo o carinho da sua companhia, da sua audiência e da sua participação. E hoje, às 14 horas estaremos novamente aqui no programa Atualidades. Obrigado pela audiência. Bom dia!
0: Estúdio 95 de segunda a sexta, às dez da manhã.